0: Canal Sur Radio
1: Escucha Andalucía, siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 30 de diciembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra costumbre, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, en definitiva, de nuestra gente. Chamorro que está pendiente de todo en la producción. Con el gran Dani Piñero a los botones. Con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio Ana Carvajal. Siempre atenta, siempre con nosotros. Con el gran Vico, también conocido como Señor Pastor. Con el que hablamos de filosofía. Hola. Maese Vico, buenos días.
3: Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, audiencia, Ana Carvajal, María y todos los que se den por aludido en esta mañana maravillosa del día 30 de diciembre. Ya se huele, ya se huele la comida de mañana.
1: Bueno, tres horas por delante para un montón de cosas que os tenemos preparadas en este día especial víspera de la Noche Vieja. Por supuesto, tenemos que hablar de la noche de fin de año. Será con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que en los sonidos de la historia nos trae un montón de cosas. Típica de la noche vieja. Sonidos, costumbres, eh, cosas que se hacen tradicionalmente en la noche de
3: fin de año. A ver si sale lo de la uvas o lo de las lentejas en Italia. Tú comes lentejas por la noche en Italia. En
1: mi pueblo, en Isla Cristina, eh, tal día como hoy, por la tarde, eso lo contaremos después, eh, se está recuperando la tradición de las 12 gambas.
3: Oh, eso suena magnífico. Yo no ¿Eh? apuntaría eso. Yo cambio ahora mismo la uva por gamba.
1: Luego vamos a hablar con Mariano García, que es el presidente de la lonja de Isla Cristina. Eh, recordad, la segunda lonja más importante de toda España. Y se recupera esta tradición para hoy, día 30, a las 8 de la tarde. Y hablaremos con Enrique Sánchez, nuestro cocinero, que presenta nuevo libro. Tendremos Teatrillo Navideño con la autoría de José Luis Ordóñez, que siempre en estas fechas hace un auténtico largometraje Sherlock Holmes y el fin de año
3: en la Alhambra esto te ha dado a ti la pista para lo tuyo, ¿no? Hombre, faltaría más, porque ya que hablamos de Sherlock Holmes, yo me he ido a su autora con Andoil y ahí hemos tratado algunos asuntillos sobre por qué creemos algunas veces cosas muy tontas, ¿no? Y el cine
1: con José Luis Ordóñez, El Jardín de David Jiménez, para que no falte el humor en un día como hoy. Nos iremos de escapada con Sandra Rodríguez y tenemos la apasionante eh, eh, mundo de la bicicleta con Enrique González, Quique Cicle. Todo esto y muy. Mucho más, hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí en Gente de Andalucía y lo primero que, hacernos, que hacemos es meternos en la cocina.
3: Hoy sí. no te he preguntado nunca, Vico, si tú eres cocinita. Yo soy muy cocinita. ¿Sí? Me encanta la cocina. Me lo paso teta en la cocina. ¿Sí? Sí, se me da bien, ¿eh? Si te, te, le doy mi sazón, le doy mi gusto. ¿Tu plato es el que mejor te sale? ¿Cuál es? Son muchísimos. Sí. Son muchísimos. Te hago un arroz no, no, cardoso no, no, con setas, no, por ejemplo. hombre. es que no tengo uno, es que tengo muchos. Ah, es que bueno. un buen cocinero no tiene uno nomás. Uno nomás es de un tío muy cutre que no sabe cocinar. <risa> es verdad, es verdad. Yo no salgo de lo mismo. <risa>
1: eh, bueno, eh... Pero ¿sabes qué pasa? Dime. Que... Eh... Hay programas de cocina hay muchos, libros de cocina hay mucho, cocineros muchísimo Pero mezclar el conocimiento, esto es como cuando teníamos un buen profesor Ajá. que aunaba el conocimiento con la enseñanza, ¿no? claro. eh, La capacidad de comunicación que te enterabas mejor de la trigonometría con uno que con otro. Pues eso le pasa a Enrique Sánchez. Hombre, eh, hombre, eh. hombre, qué buen nombre acaba de sacar tú aquí. Yo cuando voy a hacer algo en casa, en mi casa cocino yo, esta es la verdad. Mi mujer cocina muy bien, pero ha perdido las ganas de cocinar. Entonces, ahora entiendo que estás más flaco. No, no, yo pongo, digo, ¿hoy hoy qué queremos comer? Hoy queremos comer un arroz o no sé cuánto Venga, yo pongo, me voy a internet y pongo Arroz con no sé cuánto, cómetelo Ajá, vale. Y entonces ya sale la receta del programa de Canal Sur con Enrique. De verdad, la mejor manera, de, de la mejor manera. Y me está enamorando la cocina gracias a, a Enrique Sánchez. Bueno, Enrique Sánchez cocina tanto como escribe libros Y acaba de publicar un nuevo libro, La cocina fácil, de Enrique Sánchez. Más de 150 recetas sencillas para hacer en casa. que digo yo? Que no se agotan las recetas con, con Enrique Sánchez. ¿Y que dónde saca el tiempo, tío? Qué eso? Eso. <risa> Enrique, buenos días.
4: <risa> Muy buenos días. <risa>
1: ¿Cómo estás, ¿Qué querido hombre, ¿cómo bueno,
4: por ahí? Qué bien.
1: Feliz salida de año lo primero y entrada del nuevo. Te deseo lo mismo. Igualmente. Para ti y para toda tu familia. Que digo yo, no, se, no, 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 no se acaban las ideas de, de nuevas platos, nuevas recetas para más libros y para más programas de televisión.
4: Que va, que va, que se va a acabar, Pepe ¿Tú sabes? Yo, a, verdad, a mí me gusta decir que a lo mejor Si este programa ¿no? Que es tan maravilloso que tenéis Lo hiciéramos desde, no sé, desde Alaska Pues a lo mejor se nos acababa la receta Pero tú has visto la despensa que tenemos en Andalucía Eso sí si Es que Tú vas a un mercado de abasto Y yo, yo pido a la gente que lo haga ¿eh? Tú vas a un mercado de abasto y ponte a contar Las variedades de ingredientes que encuentras Nada más en una frutería puede haber 150 ingredientes diferentes En las carnes, en los pescados, en los quesos en los lácteos, que si es que al final es solo ir combinando con un poquito de alegría para que los platos nos queden ricos y ya está, es que tenemos una fuente inagotable ahí de, de riqueza gastronómica.
1: Bueno, bueno, y que no se acabe, que no se acabe, que no me, me, me quede yo sin mi, eh, mi, mis tardes de cocina, <risa> mi recetario <risa> con mi Enrique Sánchez. Bueno, nuevo libro, La cocina fácil de Enrique Sánchez. ¿Cuántos libros ya, por cierto, Enrique?
4: Uy, pues mira, en total, en total, contando con los que hicimos en su momento con la báscula y tal, pues llevamos como unos 15 libros ya, hecho, wow, que, se dice, pronto, ¿eh? que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Lo libros? que pasa que este. Hay, Dime, dime, Pepe, perdona, hijo. No, no, le iba
3: a preguntar a Vico cuánto lleva el escrito o de sea, filosofía. No seas malaje, no, o sea, no hagas esa pregunta, hombre, no hagas esa pregunta. Que un filósofo con 15 libros tiene ya 95 años y está a punto de morirse. Que nosotros empezamos muy tarde a escribir.
1: Bueno, bueno, ya te, te, te quedará tiempo. Eh, bueno, eh, me decías, Enrique, ¿qué nos cuentas en este libro?
4: Sí, mira, este libro surge precisamente por un comentario que me hace, en una de las firmas del libro el año pasado, uh -huh. una señora me dice, oye, me encanta tu libro, pero yo lo que hago siempre es que voy marcando las páginas con las recetas que son más fáciles. Y esas son las que hago, porque a mí me gusta la cocina muy sencilla. Oye, y se me encendió ahí la bombilla y dije, ¿y por qué no hacemos un libro de esas recetas fáciles que tú las miras y dices, esto lo hago seguro? Pero con un emplatado para quedar bien en la mesa, o con una terminación para que la gente diga que yo... Es que es más, yo muchas veces digo, este es un libro que tú haces la receta, pero no cuente cómo la has hecho porque pierde valor, ¿sabes? <risa> porque, porque la gente nada más, eso, ah, pues pensaba yo que te ha llevado tres horas cocinando, que va, que va. Es un libro de recetas fáciles, de hecho, el título, tú lo has dicho muy bien, ¿no? La cocina fácil. Uh -huh. ah, que todos nos podamos enfrentar los fogones Con el éxito asegurado
1: Que hombre, que tú Si algo te caracteriza es precisamente Que tu, 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 tu receta Siendo cosas extraordinarias Y riquísimas eh, son Se basan en lo en, en lo sencillo en, en, en el sentido de que no hacen falta Aparatos raros para cocinar eh, Humificadores de, o, de, de, de nada De esto, ¿no? Es, es extraño, ¿no? Encontrarse con una receta tuya así
4: Sí, yo, mira, yo creo que todos en nuestra trayectoria profesional, ¿eh? fuera de cocina, en cualquier trayectoria, yo creo que pasamos diferentes etapas. Mm. Y yo hace años tenía una etapa en la que hacía una cocina complicada, en la que mm. me gustaba eh, darle ese giro de guión a la receta, para hacerla inaccesible, mm. digamos, al, al, a la persona de a pie. Pero es verdad que con el tiempo eh, fui descubriendo, que en eso mi padre tiene mucho que ver, que me decía que a veces lo, lo menos es más en cocina, y que la exquisité en muchas ocasiones está en la cosa más sencilla. Mm. Es que a lo mejor un, bo un bocadillo de una buena pringa del puchero calentito, no. sentado en un banco con tu padre al lado, es un manjar. Claro, que no sea. tienes que irte a otra cosa. Entonces al final yo me fui convirtiendo y he descubierto que la cocina sencilla es eh, cocina exquisita. Y, y más haciéndola desde un programa de una televisión pública, el, el objetivo es que todo el que nos vea se atreva a cocinar y que le salgan las recetas. Mm -hmm. Eso es lo importante. Oye. Y, y bueno, y Pepi, te digo otra cosa, que sí, tú ya ¿sí? me conoces, nos conocemos hace muchos años, uh -huh. que yo tengo ese secreto, que te lo he dicho muchas veces, que es que yo toda la receta, antes de hacerla en el programa, se la mando a mi madre.
3: <risa>
4: y mi madre la lee, y de repente me dice, niño, esto de eh, esto de albardar, ¿qué es? Digo, tienes razón, mamá, albardar, no, lo envuelvo en bacon. Ya está. ah, así sí, así sí, vale. Entonces, o me quita ingredientes, mi madre a lo menos me dice, uy hace poco le mandé una que con, con seta, que estábamos en la sierra de Alacena, y va a hacer una receta con setas enoki, que es una seta muy chiquitita que hay. Y se lo mandé a mi madre me llamó y me dijo, ¿eso, eso seta enoki, eso qué es? Y digo, mamá, ¿es una seta que hay? No, 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 no a mí, o champiñones, o sé. Y digo, perfecto. Y digo, pues, no te preocupes que lo cambio.
1: Eso es, claro, eso es éxito y acierto asegurado. Oye, Enrique, eh, eh, en un día como mañana, eh, sí. nochevíes a fin de año, ¿quién cocina en casa?
4: Pues mira, cocino yo. Sí, ¿no? Cocino yo porque si hay algo más bonito en este mundo, para los que nos dedicamos a la cocina, es cocina para nuestros seres queridos. Ah. Porque me, me parece que, que es un, un acto de amor la cocina sin vamos sin paliativos, ¿no? Es maravilloso. Es verdad que yo lo que suelo hacer es que mmm, preparo cosas para que pueda estar, y yo lo recomiendo, ¿eh? para que pueda estar tiempo con la gente en la mesa. Es decir, yo no, no preparo nada para quedarme en la cocina sacrificado, ...y me pierdo el, el, el chiste que cuenta mi hermano... ...o la batallita que cuenta mi madre... ...entonces preparo todo con antelación... ...y hago participa a la gente... ...oye pues venga pues... Este, eh, ...tú te encargas de este... ...yo me encargo del otro tal... ...porque al final yo creo que lo bonito... Y, ...y yo lo digo desde hace muchos años... ...lo bonito y lo mejor... ...de una mesa de Navidad no se pone encima... ...sino que se sienta alrededor... ...entonces yo creo que, que hay que aprovechar ese momento... ...en el que nos unimos la familia ...para hacer esos platos además... ...que no tienen que ser parece que es que si no pones unas cigalas de tronco o una pierna de cordero la mesa no es mesa navidad para nada pues de hecho yo creo que la cocina en estos días tiene que ser cocina que emocione
1: tú qué vas a poner mañana y cuéntame algo no pues, no no con pues detalle. mira
4: yo de momento yo hago una técnica que es que a mi madre le pido que me tenga preparado puchero bien porque yo antes de empezar el puchero de mi madre que ha sido algo que nos ha unido a los hermanos que es mi madre la que llamaba voy a hacer puchero y, y vamos desde cualquier rincón de España a comer puchero de mi madre ...entonces ponemos yo pongo un tazoncito de puchero para empezar... ...eso después... A, ...voy jugando con los sabores... ...a mi hermana por ejemplo le encanta el embutido... ...pues un plato de embutido ahí ponemos al, al centro... ...a mi mujer le encanta el pulpo... ...pues pongo un poquito de pulpo... ...entonces vamos jugando con sabores que a todos un poco nos emocionen... ...y nos traigan recuerdos... ...y después pues a todos los que oye que la vida pasa... ...y hemos tenido momentos pues... ...mi padre falleció hace un año y pico... ...y a mi padre por ejemplo... Pues le encantaba, le fascinaban los chicharrones Uf. Bueno, pues yo en la mesa La mesa de Navidad va a tener chicharrones Porque cada vez que me como un chicharrón Nos vamos a acordar de los que no están Que también es bonito Cocinero,
5: cocinero Encienda bien la candela Y prepara con esmero
1: la cocina fácil de Enrique Sánchez, más de 150 recetas sencillas para hacer en casa. Enrique Sánchez es cocinero, presentador de Cómetelo, autor prolijo de libros y un buen amigo. Enrique, te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia, que sigas triunfando con tu cocina, con tus libros, con tu tele y que todo lo bueno que te pase será siempre un motivo de alegría para mí. Un abrazo muy fuerte, amigo
4: muchísimas gracias y feliz entrada de año a todos por
1: ahí un beso para todos bueno pues esto es un buen regalo de
3: Navidad hombre un libro siempre un buen regalo de Navidad y la afición a la cocina también lo es las dos cosas son maravillosas pero que no se hagan juntas o sea no nos vayamos a llevar libro a la cocina que se acaba quemando todo, ¿eh? O sea, los libros son para su sitio. Yo tenía un... Me, ¿Me van a permitir ustedes las citas catalógicas? Tenía un maestro, eh, eh, José Luis Ordóñez, en la Facultad de Filosofía de Sevilla, aquí le mando un abrazo porque sé que sigue vivo, que decía, mí con un caleas en el bate, hijo, que te van a llegar las almorras en las corvas de la rodillas Y tenía mucha razón. Venga, unos consejos y enseguida hablamos de
1: filosofía con Maese Vico.
0: Coria del Río está llevando a cabo la rehabilitación integral de la Plaza del Limonar en el barrio de la Blanca Paloma dentro de la operación 06.1 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciado al 80% por el Fondo FEDER. Ayuntamiento de Coria del Río Unión Europea. Una manera de hacer Europa.
5: Vive la magia de la Navidad en el Centro Comercial Los Alcores. Visítanos y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, actividades infantiles en nuestra ludoteca y la visita del paje real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. Además, envolvemos tus regalos gratis. Consulta horarios en ccalcores.com A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: ¡Lolo!
1: ¡Lolo! Ya está aquí fiel a su cita, como cada sábado, Maese Vico... También conocido como Señor Pastor Y con él los preguntamos El porqué de las cosas Hablamos de filosofía en gente de Andalucía también para
3: despedir el año Bico. Me parece fantástico, fantástico. Y ya ve si despedimos el año y ya de paso lo del señor Pastor también, ¿no? Vamos despedirlo ya, hombre. Yo creo que lo del
1: señor Pastor tiene tu señor Pastor para rato. Ha
3: venido para quedarse, sí, ¿no? Sí, bueno, pues nada. Mi padre está encantado, ¿eh? Sí, Porque ¿no? eso que siempre me nombren por el apellido de mi madre pues le hace mucha gracia que, que sea por una vez el de mi padre. Pero bueno, el suyo. Pero que ya estoy viendo que hay gente en las redes sociales que ya me habla de señor Pastor, tío. Entonces, pues nada, A mí que cuando se me mete
1: algo en la cabeza, esa tío sacármelo es muy complicado
3: ese es el problema tío que una vez que hay una línea de pensamiento marcado en el cerebro es muy difícil salir de ella a eso, menos, ¿eso lo tiene lo algún análisis filosófico negativo o algo o... bueno negativo no porque aquí no hay negatividades nunca vale, vale, vale. Hay, esto Vamos a tener que, que, que um, quitar muchos tabú, ¿no? Las cuestiones de bueno y malo siempre van referidas a una cuestión moral. Y lo que hoy es bueno, mañana es malo y viceversa. Entonces, aquí no hay cosas buenas y malas. Pero sí es cierto que nuestro cerebro es un órgano muy blando, es un órgano muy dúctil, pero es muy blando y muy dúctil en las primeras etapas de nuestra vida. De tal manera que las estructuras que generamos en nuestro cerebro para aprender eh, cómo es el mundo, o sea, las capacidades cognitivas, o sea, la capacidad que tenemos de aprender la realidad del mundo, si sí es cierto que se generan por ciertos canales que una vez que esos canales están muy muy hechos, muy, como te diría yo muy reforzados eh, cuando se es viejo no hay narices de pensar de otra forma Porque claro. además perdemos Lo que dicen los psicólogos de pro La elasticidad cerebral O sea, nuestro cerebro <risa> es elástico, es plástico Y se, se, se obstruye el pobrecito Ahora
1: ¿sabes? me estoy acordando de mi madre Claro, que tiene 83 años Y que cuando queremos eh, Reconducirle alguna eh, algún hábito Dice, pero a esta edad Ya no me va a cambiar <risa> ¿Qué
3: vas a cambiar? Pepe, hijo, por Dios ¿Cómo me vas a convencer a mí que haga esto? Si esto yo no lo puedo entender
1: Digo, mamá, si es que a ti no te ha cambiado nadie nunca, no, no ya ahora, no nunca, nunca.
3: Bueno, eh, hoy nos preguntamos eh, sobre las creencias, sobre algunas creencias. Sobre algunas creencias, el por qué, y vamos a explicar bien, hablamos de creencias, pero no lo tomemos por el hecho de la creencia en sí, sino porque hay veces que somos capaces de creernos enormes carajotadas, ¿no? Esto es muy divertido, o sea, cómo es posible que a ciertas edades ...seamos capaces de eh, explicar el mundo con los ojos que parecería de un niño... ...y para eso te traigo un ejemplo maravilloso... ...de un personaje que el día de hoy va a estar aquí en este estudio dando vueltas... Sí, es. porque hace algún
1: tiempo, eh, Sir Arthur Conan Doyle, eh, que como todo el mundo reconocerá, fue el eh, responsable autorístico de la figura del mismísimo Sherlock Holmes eh, Considerado uno de los hombres más brillantes del mundo, afirmó que las fotos de unas niñas con hadas eran reales Las niñas de 10 y 16 años así lo afirmaban, y él defendió la veracidad de estas fotos Obviamente, las fotos eran mentiras Y además muy burdamente hechas Porque entonces el Photoshop no, no daba no, no daba. para mucho eh, Doyle murió sin saber que era un engaño Y quedó para la posteridad Como un panfilo en este asunto Es
3: tristísimo No conocía yo esta cosa ¿eh? Esto es tristísimo Pero yo le invito a todos los que nos estén oyendo ahora mismo Que cojan su teléfono móvil Y pongan hadas Conan Doyle mm. y se van a partir pecho de risa con esto porque hoy en día esto no aguanta, esto Oye, no aguanta. Pero escúchame, la, las fotos que las he visto... Eh, ...no es tan mal para ser de la época... ...porque claro, las fotos tienen más de 100 años... ...están bueno. hechas con una técnica de hace más de 100 años... ...y además lo hicieron una niña de 10 y otra de 16 años... ...entonces bueno, las tías se lo curraron, es Pero cierto... La, ...una
1: de las dos era un cerebrito,
3: ¿no? ...sí, bueno, y la otra era una, un burto de categoría... ...o sea, la peor de su clase con <risa> las peores notas de su clase... ...aquí lo que pasó fue que se sumaron muchas cosas... ...estas niñas encontraron estas hadas en un libro, de, en un libro de cuentos... ...recortaron muy finamente las hadas, incluso las colorearon... Eh, para jugar con ella y una de ellas pues hablamos de niñas de, de familia pudiente en esa época una cámara de fotos la tenía solo la gente con mucho dinero uh -huh. y entonces una de las niñas pues dice oye vamos a hacer un par de fotos un par no se podían hacer muchos más tampoco en sí, aquel momento claro. así que hicieron la foto y habían coloreado las alas y tal pero claro era blanco y negro y además las fotos antiguas si ustedes se fijan tienen muy poca profundidad de campo um, solo 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 se pueden eh, fijar en un punto entonces todo parece pues muy nubladito todo es muy bonito tener como como un filtro de esto de Instagram ¿no? y, y claro en aquel momento cuando la, se, se se revelan estas fotos y el padre de la niña ve la foto claro lo primero que dice esto que es pero las niñas verás, quizás por el miedo a que estaban utilizando la cámara de papá, quizás por vete tú a saber qué, porque la mente de los niños es muy particular y los niños pueden mentir que esto es una cosa que hay veces que se nos olvidan ¿eh? que los niños pueden mentir igual que los mayores e incluso con más fuerza porque saben que normalmente sus mentiras son creídas no a menos que diga, claro, que, que acaba de venir un extraterrestre aquí a darse un paseo ¿qué pasó? Que, el, que las niñas afirmaron que esas fotos eran de verdad y este hombre era muy amigo de Sir Arthur Conan Doyle, y cuando le enseñó la foto y que las niñas de 10 y 16 años decían esto es verdad, este hombre pivotó sobre dos cuestiones, una moral, que era los niños siempre dicen la verdad uh -huh. época victoriana, hace más de 100 años niños de buena familia, cuidado que si estos niños hubiesen sido unos pilluelos de la calle,
1: no se lo eh... hubiera tragado
3: Claro, esto es un David Copperfield cualquiera y no se lo creen, ¿sabes? O, o un Tom Sawyer, no se lo creen. Pero eran niñas y eran niñas de buena familia, entonces dijo, vale, pero es que había otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Bueno, algo que descubrimos los filósofos y los psicólogos hace ya mucho tiempo. Tenemos varias formas de interpretar el mundo, pero cuando tratamos con niños, en el arranque de su razón, solemos utilizar un pensamiento al que llamamos pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Bueno, pues el pensamiento mágico es muy sencillo. Si yo tengo, como tengo mis niñas de cuatro años, y me dicen, «Papá, que es el sol?», yo puedo, ...yo puedo optar por dos, por dos opciones... ...puedo decirle, mira hija mía... ...el sol es una bola de materia incandescente a alta temperatura... ...y esta es la temperatura que tiene... ...que las radiaciones nos llegan en forma de luz... ...porque todo cuerpo a medida que se calienta irradia luz... ...yo le puedo decir eso a mi hija... ...le puedo decir incluso la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra... ...estás viendo una luz desfasada en el tiempo... ...y yo se lo puedo decir... ...y le a decir, vale papá, sácame al parque... Ella lo acepta y está. Ta. Pero también le puedo decir, mire hija, el sol es una llama que un señor llamado Apolo saca todos los días, desde eh, oriente a occidente, en un carro, en un carro tirado por dos caballos. Y él es el que va atravesando, y, y de noche, claro, ya se ha puesto y tiene que esperar al día siguiente. Y me va a decir mi hija, vale papá, llévame al, al parque. Esto pasa así, claro. esto va a funcionar de esa forma. ¿Qué sucede? Que a los niños. Nos gusta tratarlos con muchísimo cariño, que es lo que debemos hacer, y muchas veces, bueno, subestimamos sus posibilidades o edulcoramos sus realidades. Y esto es lógico, y está bonito, y está bien que lo hagamos lo que hacemos es reforzar una línea de pensamiento mágico. ¿Qué sucede? Que con el tiempo el pensamiento mágico se va cayendo por su propio peso, Pepe. Se cae por su propio peso porque el niño entra en la escuela, porque empieza a aprender, porque empieza a resolver soluciones, uh -huh. se va dando cuenta que hay cosas que quizás lo del lado que... de los dientes no, si, no es algo raro. Las cosas tienen una explicación eh, o científica eh, o natural. O natural, o científico no, y es muy bien, muy bien traerlo de natural, Pepe. Te pongo un positivo para la, la gracias, evaluación. profesor. Te lo digo porque, claro, los niños la mente científica no la pueden desarrolla todavía, es difícil, pero hablar de manera natural, esto sucede porque la naturaleza es así es es lo mismo, porque sustituimos la palabra magia por naturaleza o por ciencia, en el fondo no lo entendemos, ¿eh? o sea, si yo le digo aquí a mis oyentes, excepto que hay un electricista ¿por qué narices enciende la luz? Pues todo el mundo va a decir, pues que le das al botón. Ah. No, 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 yo no quiero que me digan por qué le dio el botón. ¿Cuál es el fenómeno científico por el cual el flujo de electrones, eso ya no lo sabe nadie? Pero es importante hacer esa diferenciación. ¿Qué sucede? Que, igual que hay ideas que se van cayendo, hay otras ideas del pensamiento mágico que si no son de alguna manera removidas de nuestro cerebro siguen estando allí. Como puede ser por ejemplo creer en los fantasmas, en las apariciones, en los zombies y de hecho hay cultura donde todas estas cosas tienen mucha fuerza. Por ejemplo en Galicia tú diles que no hay brujas, que no hay megas en Galicia o en Transilvania diles que no hay vampiros o vete a Haití. Haití es donde empezaron los zombies. Esto es una cosa muy importante del candomblé de todo el vudú. De Haitiano. Allí ellos creen en los zombies y creen que tienen zombies que dan vueltas por la noche y que se pasean entre los vivos. O vete a México. Hay partes de México donde el chupacabra es una auténtica realidad, que es una especie de demonio extraño. ¿Pero qué sucede? Que mientras hay una parte del cerebro racional que se impone para interpretar el mundo, si no de alguna manera vamos eliminando el pensamiento mágico, ese pensamiento mágico sigue estando vigente. Pero hay, estando hay, hay un tiempo en el que el pensamiento mágico y el pensamiento lógico conviven, claro, que es precisamente en la infancia. Ahí convive. ahí tenemos la mezcla de ambas cosas. En ese momento podemos interpretar eh, algo desde el mundo del pensamiento mágico, como por ejemplo, eh, creer que eh, no, debemos de, no debemos de tocar el, el suelo sin zapatillas cuando nos levantamos por la mañana, porque puede haber un monstruo debajo de la cama, y entender que además, al ponernos las zapatillas, no nos resfriamos porque el frío nos resfría. Ahí tienes un pensamiento racional y un pensamiento mágico que conviven. Y conviven perfectamente. Para los niños es absolutamente lógico que el pensamiento mágico esté ahí presente uh -huh. en su día a día. Y es maravilloso, y pasan cosas muy divertidas que nos reímos mucho cuando los escuchamos. Pero, pero, ¿qué pasa con Conan Doyle?
1: Eh, yo estoy, no, no
3: se me quita de la cabeza
1: ser arsur
3: eh, y las ir. hadas. Es que tenga en cuenta que en la época en la que esto se sitúa, y esto es muy interesante, a lo mejor la gente no lo sabe, en la época de, del Reino Unido victoriano, cuando se habla del victorianismo, estamos hablando de un proceso larguísimo, de un periodo donde la reina victoria de Inglaterra estuvo por, yo qué sé, 80 o 90 años. Esto fue longevísimo. Entonces el periodo del victorianismo es un periodo que va desde el 1830, 1840... ...hasta el 1910... ...o sea, es un periodo muy largo... ...y en este periodo... Eh, convivió la creencia de que vivíamos rodeados de fantasmas, donde había fuerzas esotéricas, donde, bueno, aparecen personajes muy oscuros, muy oscuros, como, por ejemplo, el gran Alistair Crowley. Alistair Crowley es un personaje que hasta Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, le dedica una canción. Es un personaje que se dedica, a, a que, lo, que lo entendamos fácilmente, a sacarle los cuartos a la gente. Uh -huh. Diciendo que existían posesiones, eh, otras vidas después de la muerte. De hecho, el gran Houdini, por ejemplo, a la muerte de su madre, intentó intentó, intentó eh, ponerse en contacto con ella, habían llegado a un acuerdo eh, eh, con una sola palabra, un acuerdo con una sola palabra para que él, a la muerte de ella, a medida que, que fuese probando con mediums y mediums, si eran capaces de decirle esa palabra, entonces que el medium era de verdad. Y además daban mucha pasta. Y nunca apareció el Medium, de verdad. Todo era mentira. Bueno, pues Conan Doyle es un hombre metidísimo en esta época y, de hecho, llega a decir lo siguiente. Fíjate, alrededor de estos casos de, pues de estas niñas, ¿no? Dice, aseguró Conan Doyle... Porque Conan Doyle estaba feliz de que esas fotos existieran. Y estando en Australia, le llegaron le llegaron dos o tres fotos más de estas niñas, ¿no? Y dice con Doyle, muy muy contento, y dice... Cuando se acepten nuestras hadas... Oye, cuidado, ¿eh? ¿Y dónde se tenían que aceptar? <risa> pues nada más y nada menos que en la sociedad científica de Inglaterra. Tú No, no estaba
1: pidiendo poco. ¿no?
3: Estaba, estaba tirando <risa> fuerte. Dice, cuando se acepten nuestras hadas, atento... ...otros fenómenos psíquicos encontrarán una aceptación más fácil... Otro fenómeno psíquico, porque en aquella época todo esto, los fantasmas, las apariciones al hablar con otras, con muertos del pasado, se llamaban así, fenómenos psíquicos. Todo formaba parte de eh, lo psíquico, o sea, una especie de ente inmaterial que bueno, pues estaba en nuestra vida de manera cotidiana. Y de ahí surgen bueno, pues juegos como posteriormente la Ouija, todo este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Bueno, a día de hoy eh, existen eh,
1: muchas cosas en las que creemos que mucha gente no cree las cartas, el horóscopo que hablábamos hace algún tiempo eh, eso es porque nuestro pensamiento mágico se resiste a
3: abandonarnos absolutamente correcto eso es porque nuestro pensamiento mágico desde la infancia, reforzado desde la infancia tiene mucho peso aún en nuestra, en nuestra forma de entender el mundo en nuestro pensamiento, en nuestro pensamiento en línea general el pensamiento mágico está ahí, está enraizado y además lo reforzamos ¿Qué significa reforzarlo? Pues cuando no soy capaz de dar una contestación racional o natural o científica, me voy inmediatamente al pensamiento mágico. Esto es como... Voy a contar una cosa que a lo mejor la gente lo puede entender fácil. Nuestro cerebro busca patrones en las cosas. Nosotros estamos uh -huh. buscando patrones constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque los patrones sirven para adelantarnos en el tiempo. ¿A qué me refiero con patrones? A lo mejor la gente no lo entiende. Pues estamos hablando de que si te levantas una mañana y hay un viento muy húmedo, y de esa mañana, de a las pocas horas, llueve y después sale el sol, acabamos diciendo, eh, mañadita de niebla, tarde de paseo, ¿no? Buscamos un patrón, decimos, ah, pues esto va a pasar, siempre va a pasar así. Siempre estamos buscando un patronaje en las cosas, que las cosas se vayan repitiendo. Y nuestro cerebro busca patrones en todo. De hecho, los patrones son el fundamento de una derivación del pensamiento que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Generamos nuestros propios patrones y vamos repitiéndolos esperando que esto nos dé cierta paz. ¿Qué sucede con el tema de los patrones? Que una vez que se establecen, siempre tiramos a él. Como, por ejemplo, resulta que dicen... ...hombre, es que en mi caso... ...te voy a poner un caso muy personal... ...me diagnostican de cáncer y resulta que voy al médico... ...y el médico me dice... ...no, tú te tienes que ir a Sevilla... ...el médico de México me dice... ...te tienes que ir a Sevilla... ...no solo a Sevilla, al Hospital Virgen Macarena... ...yo he vivido al lado del Hospital Virgen Macarena... ...durante cinco años, ¿no? Y voy allí... Y el médico además me conocía porque le gusta la filosofía y salgo de allí y me llaman para trabajar en Antena 3. Y yo cuando cuento esto la gente me dice, eso, el eso es el destino, digo eso <risa> es el destino. ¿Por qué? Porque parece que hay un patrón en las cosas, parece que las cosas suceden porque eh, de alguna manera eh, hay una causa y efecto, una causalidad, un determinismo y hace que todas las cosas funcionen. Pero esto no es así, esto no es así lamentablemente porque una vez que creemos en el determinismo, una vez que creemos en los patrones, que es una imagen mágica, intentamos reproducir constantemente los patrones en nuestra vida esperando tener siempre el mismo resultado. Yo en mi caso no quiero que me vuelvan a diagnosticar de cáncer para tener que ver claro. si todo esto se repite y vuelvo a trabajar en la tele, por ejemplo, ¿no? Pero entendemos. ¿no? ¿Y, y,
1: y, ¿Y las culturas que dicen? Eh, o sea, ¿hay culturas que son más proclives al pensamiento mágico que otras?
3: Pues es curioso esto que me dice que buena Pregunta me está sacando porque resulta que en contra de lo que creemos el pensamiento oriental, pero el oriental muy lejano, hablamos de China, por ejemplo, es un, es un pensamiento que no está tan dado el pensamiento mágico como creeríamos. Y sin embargo, el pensamiento del Valle del Indo, del Hindustán, de la zona que hoy es la India, es un pensamiento muy versado en el pensamiento mágico. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues vemos, por ejemplo, sus cuerpos de religión. Cuando vemos las religiones hinduistas, nos damos cuenta que podemos encontrar en la India religiones que tienen dos dioses dos mil dioses, una auténtica barbaridad y sin embargo si nos vamos a, a China y vemos que ahí pues son taoístas resulta que no que tienen dioses porque hay una cosa muy interesante nosotros, nuestra cultura occidental resolvió los problemas de pensamiento metiendo figuras de dioses ¿no? y pues, nos ayudan desde los vikingos los griegos, los romanos, los católicos metemos figuras mm. de dioses que nos ayudan pero es que hay otras culturas que no tienen dioses que no los tienen, porque no necesitaron encontrar esos dioses, como por ejemplo el taoísmo, no no el camino del Tao, el Tao Te King de Lao Tse, que es un, un eh, filósofo chino, no hay dioses. Y sin embargo se considera religión china cuando en el fondo es una filosofía sin dioses seguida por miles de millones de personas.
1: Pues así nos preguntamos el porqué de las cosas y si hablamos de filosofía en Gente de Andalucía, en Canal Sur, también hoy, 30 de diciembre. Con el maestro Vico. Hoy, eh, maese, no se vaya usted, uh -huh. porque en nuestra segunda hora tenemos teatrillo radiofónico. ¡Hombre!
3: Y no me hoy lo pierdo.
1: apelamos a... Hoy, hoy está usted fichado para el cuadro de actores del programa.
3: Yo estoy encantado, porque las veces que he podido participar me lo he pasado como un enanillo.
1: Bueno, además, usted ha sido actor de doblaje. Sí, señor. A ver si la gente es capaz de reconocerlo. Ahí estamos. Bueno, venga, <risa> enseguida. Porque ahora tenemos una cita en Málaga.
6: puerta no digas nada deja que entre el sol deja de lado los contratiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú creas nada Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar
1: Bueno, esta es la voz impresionante de Tamara
6: Jerez Cada momento con toda intensidad Porque creo en que nos tiene
1: acostumbrados a, a llevar a su terreno y a hacer suyos grandes clásicos de canción española, temas de, de Rocío Jurado, de Rocío Durcal, de Rafael. a un recuerdo, eh, eh, déjala correr, me parece que era la canción con la que en el programa de Manu Sánchez, en Tierra de Talento, dejó abierto al jurado, que no sabía el jurado si estaban eh, rescatando la voz de Rocío Jurado porque las artistas todavía no, no le habían eh, abierto el telón ¿no? Eh, entonces no se le veía a Tamara cantando pero se le escuchaba Estaban
3: los cuatro ahí mareados, diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿No? No recuerdo Ana, ¿Sí? esto te llamas, uh -huh. corrió por TikTok, corrió por redes sociales, se viralizó, y yo me enteré de aquello estando todavía en la otra parte del mundo, y me enteré, me enteré. Y, el, y lo escuché y dije, qué barbaridad.
1: Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, pues no solo, como digo, eh, grandes clásicos de la canción española, ahora ataca también al pop de mayor calidad de nuestra historia con este sentir de Luz Casal.
6: ...y barricadas... ...cambian la realidad... ...porque creo en ti... ...cada mañana...
1: ...he dicho pop y me va a
3: matar a bingo, ...que es rock... nunca
1: claro, es rock. Lucas, rock. rockera...
3: ...es rockero total... ...ay ¿no? esto es una grandísima balada... ...de una rockera como un castillo... ...interpretada increíblemente bien... Hola Tamara Jerez, muy buenos Hola. días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues la verdad que súper contenta de estar aquí y hablar contigo, como no bueno, con vosotros.
1: Qué bien, <risa> qué bien, Tamara. Bueno, Tamara está eh, aquí en el estudio de Canal Sur en Málaga. Eh, mis compis de Málaga te están tratando bien.
2: Estupendamente
1: vale, Hombre, dije, por Dios Dije que te pusieran ahí Botellita de champán eh, Plato de jamón
2: Jamón del bueno Queso del bueno Eso, eso
1: es. Vale, vale, vale Hombre, que hoy Sabes y... lo que me gusta <risa> Hoy víspera de noche vieja Y que trata bien A nuestros invitados Hombre,
2: Ajá. por favor De gala ¿Cómo, ¿Cómo
1: vas a pasar la noche vieja, por cierto?
2: Pues mira, yo creo que De la mejor forma que, que se puede pasar Que es con, con los tuyos, ¿no? Con, con mi gente Con mi Con mi familia ...y bueno, con pues la gente que quiero... Y, ...y yo creo que ese es el mejor regalo, ¿no?... Que, ...que se puede tener, ¿no?...
1: ...ya lo creo... ...oye, cuéntanos, ¿qué es esto que estamos escuchando?...
2: ...bueno, pues como bien habéis dicho... ...es, es, una, es una canción... ...bueno, una versión de, de una canción... De, ...de La Gran Luz Casal... ...y nada, pues la hemos querido rescatar... ...la verdad que cuando me propuso... Eh, Jesús Bola... Eh, este gran productor... Eh, me propuso grabarla, pues la verdad que me, que me enamoré de, de la canción. Yo la había oído, pero pero bueno, eh, yo era más pequeñita cuando cuando ella lanzó este tema y, y, y no la tenía, digamos, tan reciente. ¿no? Y, y bueno, dijimos, bueno, pues vamos a darle una vuelta, a ver qué podemos hacer. Y la verdad que, que hizo una, una cosa maravillosa, ¿no? Y, y fíjate... ...que yo tampoco podía imaginar que podía yo hacer algo algo así, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Esto es que quieres cambiar el registro o, o, o qué?
2: Bueno, al final tenemos que ir navegando, ¿no? No nos podemos quedar en la misma playa, como yo digo, ¿no? <risa> <risa> tenemos que, que explorar, tenemos que investigar, buscar nuevos estilos... ...porque tampoco, tampoco sabemos ni sé... Eh, que, que puedo hacer, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor estás como yo digo, en, en esa, en esa zona de confort donde piensas que no, que no eres capaz de hacer cosas, ¿no? Y, y luego las haces y, y hay que lanzarse, ¿no? y, y surgen cosas así, ¿no? Y, y yo estoy dispuesta a, pues a seguir escuchando, a seguir aprendiendo, ¿no? Y, y a seguir navegando. Ajá.
1: ¿En qué otros barcos te has puesto a navegar?
2: Bueno, pues la verdad que mmm, tengo sobre la mesa mmm, bastante material y algunos que no, no me podía yo ni, ni imaginar, ¿no? por, ni pasárseme por la cabeza, que, que podía yo eh, simplemente escucharlo. Y, y bueno, estamos ahí eh, también moviéndonos por, por estilos muy modernos y llevándolo al flamenco y del flamenco llevándolo a lo, a lo moderno, ¿no? Yo como que me dejo llevar también no hasta donde también yo eh, sepa donde, donde puedo yo <risas> pisar ese terreno firme, ¿no? Porque uh -huh. me gusta aventurarme, pero pero sabiendo hasta donde yo puedo llegar, ¿no?
1: Oye, y si yo te pido que me hagas algún regalito musical, eh, ¿es un atraco eh, a esta hora o puede ser?
2: No, claro que puede ser. Mira, si quieres te puedo hacer esta misma... Este mismo single, Sentir uh -huh. Ya que tenemos aquí a, al maestro Javier Tapia Que está aquí al piano Buenos días maestro Que no, Buenos
6: días. <risa> <risa>
2: que no todos los días tenemos un, un maestro así y, y un piano aquí bueno. a estas horas de la mañana ¿no? bueno. Y yo creo que hay que aprovecharlo
1: <risa> Que bien suena, que bien suena ese piano sí. bueno Vamos en, allá. en directo en Gente de Andalucía Tamara Jerez
6: nada deja que entre el sol deja de lado los contratiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú Alas al pensamiento y déjate llevar, vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en.
1: mía, en directo, Tomara es eh, directo,
3: eh, que esto igual suena, eh, si no hay un fallo, parece que es el disco ah, pues esto suena ¿verdad? de pelo de punta yo tengo ahora mismo los pelos como escarpia pero no es fácil de cantar, ¿eh, Vico? Esto, esto, que va a ser fácil de cantar, por Dios ver, esto, esto, decir que esto es fácil de cantar es eh, no saber lo que se dice. Maravilla Tamara, qué maravilla. Oye, Muchas
2: gracias
1: Oye, y Javier Tapia al piano ¿eh? que suena eso de, de, de auténticas fábulas el eh, eh, que tiene luz para ti.
2: Pues mira, la verdad que Luz es un, es un artista tan diferente, ¿no? O sea, tan diferente, te hablo en el sentido de que eh, es un artista eh, que es como yo digo, ¿no? Hay una luz casal, ¿no? Hay gente que a lo mejor tú escuchas eh, cantar y a lo mejor, mira, pues me suena a tal o me suena, ¿no? Pero ella es. Un artista indiscutiblemente ella no O sea, uh -huh. tiene una voz súper Súper, ¿cómo te digo yo? Personal, ¿no? Y ella en sí eh, tiene una personalidad Arrolladora, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas Que más me gustan de, de ella, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿De qué otros artistas has, eh, o estás queriendo eh, Hacer eh, tu versión?
2: Pues mira eh, Grabamos eh, también Una, una canción del de, de gran Julio Iglesias ...que también la verdad que es un artista que, que admiro... ...y hicimos eh, una canción llamada Hey... ...que uh -huh. todos conocéis... Y, ...y la verdad que salió también una cosa muy bonita... ...porque es verdad que, que da mucho respeto... a ...mucho respeto, perdón... ...a esto como le llamamos versiones, ¿no?... Uh -huh. ...porque parece fácil pero... Mmm, ...una canción que, que tiene ya su peso, ¿no?... Y, ...y ha sido tan escuchada... ...es muy complicado... La puedes cantar y la puedes hacer, pero es complicado porque... Claro, aportar es, algo, claro, Exactamente, claro. aportar algo nuevo y algo que, que, que digas tú que como que te enganche, ¿no? Porque si conoces la canción, pues como, ah, bueno, esta canción ya la conozco, ¿no? Y llevarla a un, a un punto... Eh, y, y hacerle cosas nuevas Y que la gente diga Ay, fíjate que parece otra O no S Sin perderle su esencia Es muy complicado Y también acertar, ¿no?
6: Mm -hmm. y, 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 y,
2: y nada, pues Cuando y, ves en el directo eh, esa, esa fan de, de Julio, ¿no? Cuando escuchan esa sintonía Es como Ay, ay Reconocen la canción Es maravilloso Cuando tú estás ahí diciendo Bueno, vamos a ver Esa aprobación Y cuando les gusta Es como uff <risa> ¿Sabes?
1: <risa> <risa> Oye, ¿y puedes hacer un poquito ahora? Sí, claro. Sí, claro. Ay bueno. Venga.
6: Hey, no vayas presumiendo por ahí, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti ya ve tú nunca me has querido y ya lo ves que nunca he sido tuya ya lo sé fue solo por orgullo
1: Eh. Bueno, bueno, es hay que, hay, que hay, hay clásicos, bueno, por eso son clásicos, que no pasan nunca, no pasan nunca
3: ¿eh? Y el día que pasen es que ya no son clásicos es que ya no son clásicos Esto, Esto es... me recuerda a mi infancia, ¿eh? Totalmente O sea, no hay niño de España que tenga ahora 50 años <risa> que no escuchara Julio Iglesias de chico Bueno, esta era la época... La... La... Es que tú eras. Tamara, si tú no habías nacido.
1: <risa> claro. claro, si es que esto era cuando la trifurca la, la pelea eh, de, eh, de Julio Iglesias con Isabel Preisler, ¿no? De, este periodo Ay, en el no, que él no, le bueno. dedicaba las canciones al desamor aquel.
3: Tú, y ahora creemos que son nuevos, ¿eh? <risa> Oye, qué bárbaro. ¿Y, y todo
1: esto eh, tiene ya forma o la tendrá de, de disco? O, ¿O cómo va a ser esta cosa, Tamara?
2: Bueno, pues eh, al final ese es el objetivo, uh -huh. eh, pero ahora mismo vamos a estar eh, pues eh, grabando, vamos a seguir grabando single, y, y una vez que yo, que yo encuentre esa identidad, que yo creo que estamos en el camino, pues habrá disco, claro.
1: <risa> qué bien, qué bien. Oye, pues, ¿qué le pides a, a, al Año Nuevo? ¿Te has hecho ya tu cartita o no?
2: Pues mira, yo... La, yo más que una carta, yo creo que es un deseo que yo pido siempre y puede ser como muy, bueno, lo que todo el mundo pide, pero yo creo que mmm, la salud, eh, yo creo que es, es lo más importante porque no habiendo salud... La verdad que no. Yo creo que no se puede hacer nada, ¿no? Mm. Y, y paz en el mundo, un poquito, una mijita de paz, y que mm. nos escuchemos más uno a otro.
1: Eso es, eso ¿No? es. Sí, sí, menos cabreo. <risa> menos cabreo, que no haya
2: tanto enfado. Está <risa> la gente muy cabrea. <risa> sí. Bueno,
1: oye, eh, yo ya no quiero molestarte más, pero no, no me podría eh, perdonar mm. estando eh, en la fecha en la que estamos a punto de despedir el año, no pedirte para cerrar esta entrevistita contigo algo navideño.
2: Hombre, por favor. Pues mira, voy a ser um, un villancico que, que yo creo que es un clásico de, 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 esta, de esta tradición navideña y que son los campanilleros. ¡Hombre! Y, y nada, pues decirte que muchísimas gracias por, por darme cabida aquí en tu programa. Ha sido un placer hablar con, contigo y con vosotros. Y, y nada, cuando quieras, pues aquí estamos para lo que necesites. ¿Vale?
1: Un placer recibirte y un auténtico lujo para nosotros, Tamara
2: Muchísimas gracias
6: En los pueblos En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madruga me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar, me hacen llorar, me despierto.
1: bárbaro, bárbaro. Tamara, cariño, que te deseo lo mejor, que gracias por estar aquí y que, y que aquí nos tienes para lo que tú quieras. Un besito enorme y feliz año.
2: Muchísimas gracias igualmente a todos. Feliz año.
1: Y gracias también al maestro Javier Tapia, al piano y a los compañeros de Canal Sur en Málaga. Esto ha sonado de maravilla. De maravilla. Así de gusto. Besito fuerte. Llegamos eh, a las 12 Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología hídrica líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas
4: lo extraordinario se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarase en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena
5: Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla
4: 100 millones de euros para más cohesión territorial en toda la provincia
5: 70 millones de gestión directa de los ayuntamientos para dar más solución a demandas de la ciudadanía.
4: 30 millones para programas en toda la provincia para más prevención de inundaciones.
5: Más equipamiento tecnológico.
4: Más auditorías energéticas.
5: Más proyectos técnicos municipales.
4: Plan Más Sevilla.
5: Diputación de Sevilla. Porque Sevilla es la ciudad para partir la ciudad para
6: volver. Entre amigos saldremos a no
0: Coria del Río está llevando a cabo la rehabilitación integral de la Plaza del Limonar en el barrio de la Blanca Paloma dentro de la operación 06.1 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciado al 80% por el Fondo FEDER. Ayuntamiento de Coria del Río Unión Europea. Una manera de hacer Europa.